0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט.
1: שלום לכולם, צהריים טובים וברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר, ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים לפרק מספר 70, וכיף גדול שכולכם פה איתנו היום. ברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על איך להימנע מהטעויות הנפוצות ביותר בניהול תיק השקעות. אנחנו הולכים לארח כאן את נועה מירשקורן, מתכנן פיננסי CFP, אה, מייסד ומנכ"ל סמארט-פי אה, לתכנון פיננסי. אנחנו מכירים אותו המון המון שנים, אחד מאנשי המקצוע הטובים בארץ. לתכנון פיננסי, הולך לעבור איתנו פה היום, על הטעויות הנפוצות, מה, מה אפשר להיזהר, מה כולם עושים לא נכון, אנחנו נדבר קצת על פסיכולוגיה, ואנחנו נלמד uh, מנועם uh, ומהניסיון שלו לאורך השנים. Uh, את זה יש לנו היום, אבל ברוכים הבאים קודם כל לוובינר שלנו, לוובינר השורה התחתונה, ושימו לב, מהיום גם פודקאסט, אז כרגע אתם איתנו בלייב, בזום, וכמו שאתם יודעים, אנחנו בלייב גם בפייסבוק, ואפשר לראות אותנו, את הפרצופים שלנו ואת המצגות שלנו, אבל מהשבוע אנחנו נעלה, השורה התחתונה, בכל אפליקציות ההסקתים, ויהיה ניתן לראות אותנו גם, בעצם גם לשמוע אותנו, ולא רק לראות אותנו, באפליקציות ההסקתים. אז, אז שלום לכל מי שצופה בנו בלייב או בהקלטה, ביוטיוב או בפייסבוק, ולמי שמאזין לנו באפליקציות ההסכתים, כיף מאוד שאתם איתנו וברוכים הבאים לפרק 70. אני אתחיל ולומר שאנחנו בוובינר, זאת אומרת שמי שרואה אותנו, אל תדאגו, אנחנו לא רואים אתכם, אז תשענו לאחור ותרגישו בבית. לכל הצופים שלנו בזום ולמי שמאזין לנו, מוזמן בכל יום שני בשעה חמש לבוא ולצפות לנו ולהגיב בלייב תוך כדי בצ'אט, ב-Q&A, להעיר הערות, ואנחנו תמיד משתדלים לענות ולהגיב לכולם. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו לשו... להדגיש ולהזכיר כי אין בוובינר להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או פיננסי שמותאם לצרכים שלכם, או ייעוץ מס שמותאם לצרכים שלכם, ובכלל הוובינר אינו המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות בדברים שנאמרים הזמנה או הצעה לביצוע פעולות אה, במוצרים פיננסיים. והמידע והמיצ... שמוצג ושנאמר פה הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מתכנן פיננסי, איש מקצוע. להתייעץ בין חברים ולבוא גם כן, מוזמנים גם לבוא אלינו לפגישת היכרות שבה נסתכל על התיק האישי שלכם ונוכל לתת לכם את התמיכה המתאימה. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 70. רגע לפני שנתחיל, כיף לראות הרבה מאוד חברים פה איתנו. אז שלום, שלום, יעל פה איתנו, מנחם, עמי שלא מפספס פרק, וצבי ורחל. יוספה פה איתנו, זכי היקר, אורי פה איתנו, תמיר, שמואל, רן שתמיד פה איתנו, שלום שלום, ראיתי גם שכתבת לנו שלום בהתחלה, רונה יקר, אורן יולביץ' מקסים, מירי, מאיר וישראל, גיא, הרבה מאוד חברים טובים, אסתר היקר, אלינור פה איתנו היום, אלי איתנו, דוד בכר, יש מקצוע מעולה, דניאל, ברק, אלכס, עדי, מיכה, הרבה אנשים טובים, אנשי מקצוע לקוחות שלנו, חברים שלנו, כיף שאתם פה איתנו בלייב. שלום גם לכל המאזינים בהקלטות, בכל האפליקציות השונות. ובואו נתחיל, רגע לפני שנתחיל. אוהד, כזכור לכם, הוא החלים מקורונה, החלים, עשה כמה בדיקות ויצאו שליליות, אבל אתמול הוא איבד לחלוטין את הקול שלו, ולי יש קול, אז אני אראיין היום את נועם. על איך להימנע מהטעויות הנפוצות ביותר בניהול תיק השקעות. נועם גם מכין את כל החומר מראש, אז הוא יעשה לי חיים קלים. והחלק שלועד על משמעות ביטול האג"ח היהודי לקרנות הפנסיה, אנחנו נחזור, על זה, אנחנו נחזור לזה בהמשך החודש. אז נועם היקר, אתה מוזמן לעלות אלינו. שלום נועם. שלום, כל, שלום. שלום לכולם,
2: שלום לכל החברים.
1: מה עניינים? מה נשמע?
2: ברוך השם, הכל בסדר, הכל טוב. שמח להיות פה, שמח לשמוע אתכם,
1: אחלה. כיף, כיף, כיף גדול שאתה פה איתנו, נועם. היינו יחד בכנס של מתכננים פיננסים לפני שלושה שבועות, שבועיים? כן. ונועם העביר לאנשי המקצוע הרצאה על איך להימנע מהטעויות הנפוצות. בעולם ההשקעות, אז אנחנו ביקשנו מנועם שיבוא ויעביר את זה לא רק לאנשי המקצוע, אלא גם ללקוחות שצופים בנו היום. נועם, אני יודע שהכנת לנו מראש מצגת. כן, כן. בואו נשים רק אותה. לפני שנתחיל במצגת, אני גם אשמח שבכמה מילים תספר עליך ועל הניסיון שלך בעולם הפיננסי. אז קודם כל,
2: ערב טוב לכולם. קוראים לי נועם הירשקורן, אני מתכנן פיננסי משנת 2012, בתחום הפנסיוני, פיננסי בכלל, כ-20 ומשהו שנה, 25 שנה. הייתי סגן יושב ראש איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, עד 2018. כיום אני יושב ראש ועדת SQC, הוועדה המקצועית באיגוד FFAC. אני מתעסק עם לקוחות בניהול השקעות הרבה מאוד שנים, שבה... שהטעויות גורמות, אנשים בעצמם גורמים לעצמם איך ליפול ואיך להפסיד כסף על ידי פעולות שהם עושים. היה לי לקוחות בהרבה מאוד בתי השקעות, עם הגדולים בשוק והקטנים, ואתה רואה לאורך זמן התיק נשאר אותו דבר, ואתה מתחיל לראות, רגע, מה קרה פה, איך זה יכול להיות? השוק עלה, אבל איך הלקוחות יש להם פחות. ואז אתה מתחיל לאבחן איזה טעויות אנשים עושים, ועל זה אנחנו נדבר היום. טוב, אז בואו, אנחנו... בוא, בוא, בוא נתחיל. בואו נתחיל, נועם. אוקיי. Okay. אז קודם כל נושא ההרצאה, היום אנחנו נדבר על הטעויות, כמו שאמרתי, בניהול השקעות, איזה טעויות אנחנו עושים. אנחנו נדבר על אסטרטגיות בהשקעות, איזה אסטרטגיות אפשר לבצע כדי לא ליפול בטעויות האלה וכדי לפחות להימנע. אפילו אם תימנעו מטעות אחת או שתיים מהטעויות שאני עושה, זה כבר יחסוך לכם הרבה מאוד כסף. אחר כך אנחנו, אנחנו נדבר איך בעצם, איך אנחנו בונים תיק השקעות, איך מתכנן פיננסי בונה תיק השקעות. אנחנו, אנחנו נדבר,
1: נדבר ספציפית על עולם ההשקעות, זאת אומרת בורסה או לאו דווקא? לא, לא, אנחנו נדבר באופן כללי
2: על, על עולם ההשקעות. עולם ההשקעות כולל את כל סוגי ההשקעות, זה כרגע לא משנה באיזה אפיק השקעה אתה מושקע, השאלה מה הדרך שאתה נמצא שם, מה האסטרטגיה, ויש הרבה מאוד נתונים שאתה צריך להתייחס. זה עכשיו לא משנה אם אתה יושב על מניות אג"ח או על השקעות אלטרנטיביות, זה מתאים לכולם. Mm-hmm. הנושא הראשון שאנחנו נתחיל בו, שהוא מאוד מאוד קריטי, הוא נושא רמת הסיכון. בעצם כל מי שמנהל היום תיק השקעות, או מי שיש לו נכסים ורוצה לנהל אותם בעצמו, הדבר הראשון ששואלים אותו, או שהוא בודק, זה מה רמת הסיכון שהוא רוצה להיות בה, מה רמת הסיכון ש- 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 שיש לו בתיק. ומפה, מהנקודה מה הזאתי, מתחיל, מתחילים הטעויות. אה, אה, בואו נתחיל. אם אני היום אפגוש לקוח או בן אדם מבוגר, מעל גיל 70 או 65, 80, ונגיד לו, אוקיי, מה הסיכון שאתה רוצה בתיק? ברוב המקרים אני אגיד, אני בכלל לא רוצה סיכון. אני לא רוצה סיכון, אני יושב 80 אחוז אג"ח או 90 אחוז אג"ח, 10 אחוז מניות, אני רוצה אפס סיכון. אז יש פה שתי בעיות. קודם כל, יש הרצאה שלמה, שאולי אני אגע בהמשך, ההרצאה, על תיק של 90 אחוז אג"ח ו-10 אחוז מניות, שזה ממש לא סולידי. ממש, זה בעיה רצית. ממש לא נזהר מסיכון. ממש לא סולידי, וזו התפיסה לאורך, ש... לאורך שנים, הייתה התפיסה. זה, זה אולי אני אגע בהמשך. אבל דבר שני, בואו נבחן את הסיכונים שיש. מה בעצם הסיכוי, שאני בוחן את הסיכון, מה הסיכוי הרצוי, הסיכוי הרגשי, מה הסיכוי שאני, שאני רוצה. זה סוג מסוים של אני רוצה לשבת על הים, להסתכל על, ה, על, ה, על הים ו, ולהיות רגוע. זה הסיכון הרצוי מבחינתי. אבל מצד שני, אם אני אשב ואני אסתכל על הים, הכל יהיה בסדר, אבל לא בטוח שאני אגיע ליעדים שאני רוצה לעמוד בהם. עכשיו, לכל בן אדם יש לו את היעדים שלו. אם אחד רוצה לחסוך לדירה, אחד רוצה לתת לילדים, אחד רוצה שיהיה לו כסף בפרישה, כל אחד יש לו את היעדים שלו. אבל זה לא משנה מה היעדים, צריך להסתכל על הנכסים הקיימים ולראות שהרמת הסיכון באמת מתאימה שאנחנו נגיע ליעדים האלה, כי אחרת מה, מה הרווחנו, ישבנו, הסתכלנו על הים ולא הרווחנו כלום. אז אנחנו צריכים לראות מה הסיכון הנדרש. מצד שני, יכול להיות שאני רוצה הרבה דברים, יש לי יעדים, זה בסדר, אבל צריך לחבר בין המציאות לרצפה. צריך לחבר בין הסיכון שאני רוצה לקחת כדי להגיע ליעדים שלי לבין הסיכוי שאני יכול לקחת, הסיכוי האפשרי. אם אנחנו רואים פה בתמונה, יש פה גלשן. עכשיו רואים פה גלים והים גועש והים משתולל. אז מישהו שהוא גלשן מקצועי יכול לגלוש שם וליהנות, להגיד איזה כיף, איזה יופי, איזה גלים, אני נהנה. אבל אם נכניס לשם בן אדם שלא עשה את זה בחיים, זה יהיה סכנה מטורפת בשבילו. אותו דבר בהשקעות. כשאתה נכנס להשקעה, אתה צריך לדעת מה הגב הכלכלי שלך. אם נו. אתה יכול לספוג את הירידות, אם אתה יכול, ההשקעה הזאת היא מתאימה לך שאם חס וחלילה מחר בבוקר, אתה לא תוכל להוציא את הכסף הזה כי הוא נתקע מסיבה של נזילות או מכל סיבה אחרת, האם תוכל לחיות את החיים שלך? האם זה יפגע בך? האם זה יעשה לך נזקים אחרים?
1: כשאתה, אז... כשאתה יושב עם לקוחות, כן. אוקיי? אתה נותן להם להגדיר את רמת הסיכון? או שאתה מגדיר את רמת הסיכון בהתאם ליעדים שהם מגדירים ולנכסים שלהם? עוד מעט
2: שאנחנו בסוף המצגת אנחנו נדבר על איך אני עושה את זה כמתכנן פיננסי ואז אני יותר ארחיב אבל באופן כללי, כשאני יושב עם לקוח אני קודם כל מכיר את הלקוח אחרי שאני מכיר את הלקוח אני יודע מה יש לו, מה אין לו ולאן הוא רוצה להגיע כשאני מכיר אותו אני גם יודע מה היכולות שלו, מה הרצון שלו לקחת סיכון ואיפה הוא מרגיש נוח ואיפה הוא לא מרגיש נוח ובדרך כלל במתכנן פיננסי אני בונה לו את האסטרטגיה שאני חושב שמתאימה לו הוא, הוא בוחר לקבל או לא לקבל, אבל אני אגיד את דעתי המקצועית. <מח> נמשיך הלאה. בואו נתחיל מהטעויות. מפה אנחנו בעצם מגיעים לטעויות הכי גדולות שאנשים עושים. הטעות הראשונה, ולדעתי העיקרית, זה טעות של לנסות לתזמן את השוק. הרבה מאוד אנשים מנהלים השקעות, והם חושבים, אוקיי, אני יודע את התיאוריה, שהמחיר נמוך, אני אכנס, ושזה יהיה גבוה, אולי אני זה עוד יחסית בסדר. או אני עכשיו ראיתי שה, שה, שהמטבע הווירטואלי, השבוע הוא קפץ, עכשיו נראה לי מחיר נהדר, אני עכשיו רוצה להיכנס, להיות עם כל העלייה, או, או שאני מחזיק במטבע ואני רוצה, יש מתחיל ירידות, ואני עכשיו... מוכר, כי אני אספיק למכור בזמן, ואני אספיק לקנות, להיכנס, לחזור פנימה, ולקנות את זה כדי שהשוק יעלה. אני אנסה לנצח את השוק ולתזמן אותו. אז לא, זה לא קורה. קודם כל, אפילו מנהלי ההשקעות הכי מובילים בעולם, לא מצליחים, בטח לא לאורך זמן, לנצח את השוק או לנסות לתזמן אותו. יש הרבה מאוד בעיות. בעיה ראשונה, בין הרגע שאתה מזהה, או שהלקוח מזהה את הבעיה בשוק, לבין הרגע שהוא מקבל החלטה שהוא הולך לבצע משהו, לבין הרגע שהוא מבצע את זה בפועל, יש מרחק, ולפעמים מרחק הזה הוא גורם לכל ההפסדים. אתה נותן הוראה או באינטרנט, או ב- לפקיד בבנק, או שאתה, שאתה זז ימינה, או שאתה זז שמאלה, והשוק בינתיים כבר נמצא בכיוון אחר. כשאתה קיבלת את האינפורמציה, כבר השוק נמצא במקום אחר. אז אין סיכוי לתזמן את השוק. אז איך, אז איך בעצם מנהלים את ההשקעה, אם אתה לא יכול לתזמן את השוק? זה הדבר המאוד העיקרי שצריך ללמוד פה, לא לנסות לתזמן את השוק, ואנחנו תכף נראה מה אנחנו כן עושים. טעות נוספת זה השקעה, אם אתה משקיע את הכסף לטווח ארוך. אתה יושב בהתחלה, ואתה בודק את הנכסים שיש לך בטווח קצר, יש לך מזומנים, ויש לך החלטה, ואתה מחליט שסכום מסוים הוא לטווח ארוך, או נגיד מעל חמש שנים, שזה טווח בינוני. אז זה נהדר. אבל איפה מתחילה הבעיה? הבעיה שאתה השקעת לחמש שנים, או לעשר שנים, או לחמש שנה, ומחר בבוקר, או עוד חודש, אתה בודק, רגע, איזה צורה היא עשתה? מה עשתה? היא עשתה חודש, חצי אחוז למעלה, או חצי אחוז למטה? או בשנה, מה היא עשתה? היא עשתה השנה מינוס ארבע עשרה, או שהיא עשתה פלוס, פלוס? ומה היא עשתה ביחס לאחרים? הכל נהדר, הכל טוב, אבל זה לא מתאים. שנים, קצר, ועל סמך הביצועים קצר, לקבל החלטה? הרי מנהל התיק, מנהל ההשקעה, שהוא יודע שהכסף יושב אצלו לתקופה שאתה החלטת מראש, הוא גם מנהל אותה לפי התקופה. אם אני מנהל אותה לפי טווח קצר, שינסה להשיג תשואה בטווח הקצר, אז בעצם הוא פוגע בלקוח. ואם הוא מנהל אותה לטווח ארוך ואתה בוחן אותו בטווח קצר, אז בעצם אתה בגעת בו. אז זה נקודה מאוד מאוד קריטית, טעות נוספת.
0: טעות <מד> שלישית.
2: טעות שלישית זה בעצם ביצוע פעולות בתיק ספונטניות. מה זה ספונטני? קיבלתי טיפ, שמעתי מחבר, קראתי בעיתון, אינטרנט. ישבתי בארוחת שבת עם חברים, והחבר אמר, וואי, איזה יופי, עשיתי השבוע בוננזה, הרווחתי כסף. קניתי, נכנסתי לאיזה משהו, קניתי, הרווחתי, השקעה נהדרת, כדאי מאוד לשבת. או אתה יושב על נייר, אה, זה נייר הזה לא שווה שום דבר, כדאי היום למכור, לא כדאי, או... השוק עכשיו, האפיק הזה הולך לעלות, הנדלן הזה הולך לעלות, כדאי לקנ... ואז אנשים מקבלים החלטה ספונטנית ברגע אחד, בלי בכלל לחשוב יותר מדי, ואז הם קונים ומוכרים, ובעצם לא עשו שום ניתוח, לא ניתחו את העסקה, אם זו עסקה כדאית, אם זו עסקה כלכלית, אם זה הזמן הנכון לממש או לא נכון לממש, אם יש עלויות למימוש, אם אין עלויות, אם יש שלהם, אם מס רשלם, אנשים מקבלים החלטות באופן ספונטני ועושים לעצמם נזקים. כי עד שהוא ניסה לקנות או למכור ולתקן, הוא כבר הפסיד הרבה מאוד כסף. אז לא, לא לעשות את זה. יש תוכנית עבודה, יש תוכנית מגירה, הכי חשוב מראש להכין תוכניות מגירה, הרי אנחנו יודעים שיש ברבור שחור, תמיד קורה משהו, אנחנו יודעים את זה, הוא יקרה, זה לא אם הוא יקרה, יקרה. השאלה מה אנחנו עושים, השאלה אם ברגע המקרה אנחנו מחליטים מהשרוול מה עושים, כי היינו בלחץ, או שהחלטנו באותו רגע לפתוח, יש לנו תוכנית, ואנחנו ישבנו כשהיינו רגועים, וישבנו והסתכלנו, בחנו את כל התרחישים, ובנינו איזה משהו, ואנחנו מבצעים את מה שהחלטנו לפני כן, בשאלה מה עדיף? לי ברור מה עדיף. יש נושא של אה, אה, חוסר פיזור מספיק בתיק, או אשליה של פיזור, מה זאת אומרת? אנשים אומרים, אוקיי, בסדר, הבנתי, אני צריך לפזר, אני אשים קצת באלת שולי קצת בפסגות, קצת בהרי, נפזר קצת בכל, בכל השוק, יש לי פיזור נהדר. אבל מה לעשות, הם קנו אותו דבר, אלה קנו את, את המניות האלה, ואלה קנו את אותן מניות, כי השוק הוא אותו דבר, ואלה קנו את אותן מניות. או אפיקים אחרים. לא חוספים לתל אביב
1: 35,
2: או... בדיוק, בדיוק, ובעצם מחר בבוקר השוק יורד, אז אין שום הגנה. אין שום הגנה, כי הכל יורד, גם פסגות, גם הרגע. אותו דבר ראינו בירידות ב-2008, ב-2013, ראינו את הירידות, גם האג"חים לא נתנו שום הגנה של פיזור, גם ברגע שהמניות ירדו, אז כל התיאוריה שהאג"ח תיתן לי רצפה ותיתן לי הגנה, היא התפוצצה. גם האג"חים ירדו מאוד מאוד חזק. באותה תקופה.
1: הנה, במרץ האחרון, כשהכל, במרץ 20, כשהכל ירד, האג"ח ירד ב-15% בחודש. נכון, אז איפה, איפה הפיזור שלי,
2: איזה הגנה עשיתי? אם השקעתי באותם מסלולי השקעה שאין להם קורלציה שלילית, שהקורלציה ביניהם, הקורלציה זה בעצם המתאם. זה אומר, אם השקעה אחת הולכת לכיוון מסוים, מה קורה לשאר הנכסים
1: שלי בתיק? אם הם הולכים לאותו כיוון, אז שהולכים לכיוון אחר. זה גם דובר... וגם דומה לאנשים שקונים הרבה נדל"ן, אבל קונים בתים בכל ישראל, בסופו של דבר הם חסומים. מעולה, מעולה.
2: קניתי, פיזרתי, קניתי בבניין אחד עשר דירות. ברוך השם, יש לי כסף, קניתי עשר דירות בבניין, אמרתי, אה, יש לי פיזור, יש לי פה עשר דירות. מה קורה בבניין הזה התמוטט? או היה נזילה ופיצוץ גז וכל הבניין הזה עכשיו מוצף ואי אפשר להשכיר את כל הנכסים באותו בניין. או שהשכונה... השקעתי בשכונה, והשכונה הזאת הייתה פעם טובה, אבל היום השכונה הזאת כבר נהייתה פחות טובה, ושכונות אחרות עולות, וכאן לא עולה. אני עדיין תקוע במקום אחד, באזור אחד. שיכול להיות שאם הייתי מפזר את זה קצת יותר, או קצת בארץ, קצת בחו"ל, או קצת בפיזור במקומות אחרים, נכסים, יורד, לדוגמה, בארץ, באירופה, הם לא, מש... לא מגיבים אותו דבר. יכול להיות שהמניות בארץ ירדו ובאירופה יעלו, יכול להיות שבאירופה ירדו ובארץ ירדו, הן לא מגיבות אותו דבר. לפעמים יש, יש קצוות, יש דברים שדומים, אבל לאורך זמן הם לא מגיבים אותו דבר. אז זה חשוב לעשות, לעשות פיזור. פיזור יכול להיות, גם, ראיתי, בתוך התעודה עצמה מפזרים לכמה אפיקי השקעה. זאת אומרת, שאתה נכנס לתעודה, והתעודה עצמה היא עושה את הפיזור. עכשיו, תעודות סל, גם על המדד, זה גם דרך טובה לפזר אל כל המניות, מצד אחד אתה מפזר, כי זה תעודת סל להגיד על תל אביב 35, אתה מקבל את כל, כל המניות במדד. מצד שני, הפיזור שלך הוא אפס, כי ברגע שהשוק יורד, הכל יורד, לא מניה עולה ויורדת ואתה בעצם אין לך שום פיזור, אז זה פיזור דמיוני. אז חשוב מאוד לפזר את השיק. למה, למה זה חשוב לנו? כי זה נותן לנו הגנה. אנחנו מחפשים הגנה. אנחנו מחפשים ברגע שיקרה המקרה, או ברגע שהשוק יהיה תנודתי או משהו, התיק שלי לא יפעל... כיחידה אחת, השוק יורד אז הוא יורד, או שהשוק עולה הוא עולה, אלא יהיה לו כמה חלקים בתוך התיק והתיק ייתן לי, צד אחד ייתן לי הגנה על הצד השני, אז בגלל זה הנושא של הפיזור הוא נושא קריטי, היום מאוד קריטי. נושא נוסף זה חוסר מידע לגבי התיקים והנכסים הקיימים. יש אנשים שלא יודעים בדיוק מה יש להם בתיק, הם קנו, נכנסו לקופת גמל או קנו איזה השקעה או השקעה אלטרנטיבית הכותרת הייתה יפה, השיווק היה נפלא, אבל אין להם מושג מה יש בפנים. ברמת אה, נראה נפלאה, הצורות בגרפים היו מאוד יפים, אבל אין להם
1: שום מושג מה יש בפנים, במה מחזיקים בסוף, באיזה נכסים. תראה, אבל, אבל נועם, אתה יודע, רוב המשקיעים, רוב, עזוב, רוב המשקיעים, רוב בני האדם, יש להם כסף, צוברים, לא משנה אם זה בגמל או בפנסיה או בתיק השקעות, הם לא כלכלנים, הם לא פיננסי... הם לא יפתחו עכשיו דוחות. אתה יודע, הם ילכו לתוך האפיקים המסורתיים, תל אביב 35, לנאסדק. נכון, נכון, אתה צודק. נפתחו את השקעות בבית השקעות. אתה צודק, ויש לי תשובה בשתי רמות. רמה
2: ראשונה, יש אנשים שבכלל לא יודעים מה יש להם. אתה שואל להם, מה יש לכם? לא יודע, אני חוסך בקופת גמל, בקרן השתלמות, יש לי קצת פה, אין לי מושג מה יש לי. זה רמה מסוימת. רמה שנייה, אם אתה באמת לא מסוגל לדעת מה יש לך ואתה רוצה לנתח, תיקח איש מקצוע ש... שיהיה הדעה שלך ושיעבוד בשבילך ושיבדוק בדיוק שאתה רוצה, שכואב לך ביד ואתה הולך לרופא כדי לקבל תרופה, אתה לא הולך ללמוד רפואה שבע שנים ומחליט איזה תרופה כדאי לך לקחת, אתה הולך לאיש מקצוע, הוא אומר לך תיקח את התרופה הזאת, זה יעזור לך, אתה לוקח את התרופה. בנושא שלנו זה די דומה. הטעות נוספת בעצם זה שאני לפעמים מפחד לקחת סיכון, אני סולידי, אני רוצה 90 אחוז איגרות חוב, אני לא רוצה שום דבר, הגדלתי את הרמת סיכון שלי, הגדלתי את הרמת סיכון מאוד, קודם כל, מעצם זה שאני לא אגיע ליעד שאני רוצה, דבר שני, לדוגמה, השקעתי ב-90 אחוז אג"ח, ואג"חים ירדו, שהורידו את הריבית, הכל ירד לי ולא נתן לי שום הגנה, כי תיאורטית אמרו שיש איזו רצפה לאג"ח, אבל בהפחות לא היה שום רצפה. אותו דבר, סיכון מיותר, אתה לא יכול לקחת סיכון שמחר בבוקר איזה נכס נפל והפיל לך את, את הכל, את כל היעדים שלך, okay. למה? כי נכנסת לאיזה בעיה תזרימית, ובעיה תזרימית... כשהבעיות מתחילות להתגלגל, הן מתנפחות ומיליות גדולות ויותר, ופתאום אין לך היום לשלם את המשכנתה ואת ההלוואה, כי אתה נכנסת לבעיה של תזרים מסומנים כי הפסדת איזו עסקה קטנה, והנכס השני שאתה הוא לא נזיל, אתה לא יכול לעשות איתו כלום, ואז אתה צריך למכור באותו רגע נכסים שאתה לא יכול למכור אותם, ואז אתה מפסיד 35% מס, ולפעמים מפסיד חצי מהעסקה, והפסדת עשרות אלפי שקלים על, 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 בגלל שנכנסת לבעיות תזרימיות שלא תכננת <אז> <גם> <זה> <יש>
1: לפני בערך חודש פנתה אליי אחת העובדות של בתי ההשקעות שאנחנו עובדים איתם, עובדת רפרנטית, עובדת תפעול, והיא אמרה לי שהביטקוין ובא... בדיוק ירד, מ-60 ל-30. היא אמרה לי, תקשיב, אני ובעלי לוקחים את כל החיסכונות, חבר'ה צעירים, בין 30 ל-40, לוקחים את כל החיסכונות שלהם, איזה 400 שקלים, 500 שקלים, קונים בהכל ביטקוין. היא אמרה לי, כי זה... תראה איזה ירידה, זה יעלה בענק. ואני אומר לה, אבל מה אם תפסידו את הכל? היא אומרת לי, מה?
2: איך נפסיד את הכל? תזכיר לה שלפני שנה, לא לפני הרבה זמן, לפני שנה, הביטקוין היה שלושת אלפים דולר. אז הוא קפץ ל-60-70, ב- בסדר. אחר <אח> כך הוא ירד ל-30, ירד ל-28, היום עוד פעם הוא ה-40, אבל <אח> זה מטבע מאוד מאוד
1: תנודתי. השאלה היא לא רק מה אני יכול להרוויח. איפה אתה לא לפתור? אלא...
2: מה אני עושה אם אני מפסיד? נכון. ומה קורה משהו אחר? לא הפסדת. נגיד על הנייר אתה ברווח, אבל אתה לא יכול לממש את זה כי אין שכירות, או שאתה תקוע ולא יכול להוציא כלום. יש לך נייר ששווה זהב, אתה יכול לתלות אותו על הקיר, אבל אתה לא יכול להשתמש בו, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר, כי אתה תקוע. בואו נעבור הלאה. הדבר המאוד חשוב, בין החשובים זה להכיר איך, ה... איך המשקיעים פועלים. אם אנחנו נכיר את, ה, את מעגל הרגשות של המשקיעים, אנחנו בעצם נוכל גם לדעת מה לא לעשות ואיך להגיב. אז בואו נראה בהתחלה, בתחילת ההשקעה אנחנו רואים שהמשקיע הוא אופטימי, הוא שמח, איזו השקעה טובה, אני רוצה לקבל את זה, נכנסתי פנימה בשמחה ובששון, נכנסתי פנימה, קניתי, נכנסתי להשקעה. בסדר, ואז אחרי כמה זמן ההשקעה עולה. הוא כבר כן מאושר, הוא איזה, הגיע לתקרה, איזה יופי, השקעה עלתה, אני שמח וטוב לבב, הכל בסדר. ואז פתאום השוק משתנה קצת ומתחיל לרדת. כי השוק שלנו הוא לא רק עולה, הוא גם יורד, צריך לזכור את זה. ואז אז, אז אנשים משקיעים נכנסים קצת ללחץ, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, זה קצת ירד, בוא נראה מה קרה, נועם אמר לא למכור, בוא, בוא נחכה, אנחנו עוד ל... בסדר, סובלים, נפלא. ואז השוק יורד עוד, הוא ממשיך לרדת. ואז אנשים נכנסים ממש כבר להיסטריה, תמכור היום, עכשיו, בבוקר את הכל, תמכור, לא רוצה שום דבר, לא רוצה כלום, לפני שאני מפסיד את כל הכסף, עכשיו תמכור לי את כל הנכסים, הכל ברגע אחד. ברור שהם מפסידים כסף. ואחרי שהם מכרו, פתאום הם מגלים קונים חדשים שקנו את זה ועשו רווח, כי ההשקעות פעם התחילה לעלות. נכנסו עוד פעם פנימה. זה מעגל הרגשות של הלקוח, שצריך להכיר אותו, וצריך לנסות, התפקיד של המתכנן הפיננסי להחזיק את היד של הלקוח, אם הוא מספיק, אם הוא עצר אותו מלעשות מ- פעולה אחת ממה שאמרנו לפני כן, או דברים שאנחנו רואים פה עכשיו, הוא כבר קנה את עולמו והוא כבר חסך עשרות אלפי שקלים ללקוח. אנחנו שמים לב בגרף לעוד שתי... לעוד דבר חשוב מאוד. אנחנו רואים בנקודה, אה, בכניסה, אחרי שהיה עלייה קטנה, הסיכוי שלנו, אחרי שהשוק עלה, אם אנחנו נכנסים להשקעה שהיא גבוהה, הסיכוי שלנו שזה יעלה, הוא מאוד מאוד נמוך. לעומת הסיכוי שהוא ירד. לעומת אם היינו נכנסים, כשהשוק יורד למטה, אז הסיכוי שלנו להרוויח הוא הרבה יותר גבוה. אפרופו, דיברנו על נדל"ן לפני כן, אז שמעתי אחת הכתבות בטלוויזיה, מתי קונים נדל"ן? לא נראה לי... ש- זורם ברחובות, אז קונים את הנדל"ן. ביוון, באיטליה, כשאדם זרם ברחובות, אנשים הפגינו, והכלכלה קרסה והכול,
1: אז אנשים ברחו. ברחו. אבל אז נכנסנו המשקיעים. אבל זה מתי שהמשקיעים שה, המקצוענים... נכנס נכנסים, המש... המקצוענים
2: נכנסים, בדיוק. המקצוענים נכנסו וקנו ועשו עשרות אלפי שקלים רווח. אבל זה לא בנוי לאנשים עם לב
1: חלש. אבל דווקא הטבע של האדם הוא לקנות נגד. כשהכול עולה. נכון. כי הנה, עכשיו אתה יודע, אנחנו בעלייה, נדל"ן של כמה? עשר שנים רצוף?
2: נכון, נכון. נכון.
1: עשר שנים רצוף? היום, אם אתה שואל בן אדם, מה הכי טוב לקנות, הוא אומר לך נדל"ן, כי נדל"ן תמיד עולה. אף אחד לא חושב על זה שכבר עשר שנים אנחנו בעלייה.
2: נכון, ו- נכון. תזכיר לו, ש... תזכיר לו את שנת 2000, שהנדל"ן היה בקו שלילי מת כמו מוניטור, ואף אחד לא רצה להתקרב לנדל"ן, היה תקופות שהנדל"ן לא עלה שום דבר. עד חמש מאות שנים. אם אתה מנדח את התשואה לאורך זמן של הנדל"ן, בשנים האלה הייתה תשואה מאוד מאוד נמוכה. אז נכון, היום עלה, אבל אחרי שזה כבר עלה ועלה ועלה, ועלה כי כל הכל שאלה של היצע וביקוש, אבל צריך לדעת, לדעת את הסיכון הזה לפני שנכנסים. בואו נראה איך השוק, איך האנשים בעצם מתנהגים. אחרי שדיברנו על מעגל הרגשות, בואו נראה שזה באמת קורה בפועל. אז אנחנו יכולים לראות כאן אה, לאורך שנים, לראות ב, נגיד ב-2008 את הירידות, הפסים הכחולים זה כניסות של אנשים, שאנשים הכניסו כסף, ואחר כך הכחולים זה התנועות שהם הוציאו כסף. אנחנו רואים שהשוק היה למעלה, האנשים הכניסו את כל הכספים, נכנסו בשמחה, כשהשוק התחיל לרדת, התחילו קצת להוציא, בקטנה, וכשהשוק התרסק למטה, אז הם הוציאו את כל הכסף, ואת כל הכסף. זה אמור להיות העסק,
1: זה אמור להיות העסק. כשהשוק עולה, האנשים אמורים לממש. נכון, נכון, נכון. במקום זה אנשים מממשים כשהשוק למטה, וקונים כשהשוק למעלה.
2: נכון, בגלל זה אמרתי לפני כן, החוכמה לקנות בזוב ולמכור ביוקר זה חוכמה יפה על הנייר. היא קצת קשה לביצוע, אבל וורן ורפט עשה מזה הרבה מאוד כסף, אז uh, כדי, אולי כנראה צריך להקשיב לו. אז בואו ננסה, בואו את מה שדיברנו עד עכשיו. אז דיברנו כרגע על הניסיון לתזמן את השוק, בעצם יש מחקרים בכל העולם שהם מוכיחים שתשואת המשקיע הממוצעת בקרנות רבות היא נמוכה, היא נמוכה בעשרות אחוזים מהתשואה של הקרן עצמה. אני חוזר לתחילת ההרצאה. שאמרתי, ראינו שהשווקים עלו והקרנות עלו, אבל הלקוחות לא עלו, כי הלקוחות ניסו לתזמן את השוק, ניסו להחליט, אוקיי, אנחנו יודעים, עכשיו כדאי למכור, עכשיו כדאי לקנות, עכשיו כדאי להיכנס, עכשיו כדאי לצאת. והפעולות האלה, מעבר לזה שזה עלה להם הרבה מאוד כסף, כל הקנייה והמכירה והעמלות וברוקראז' ועוד עמלות נוספות מסביב, אז גם הנושא של התזמון שהוא לא היה כנראה בזמן הנכון, גרם להם להפסד ולצועה הרבה יותר נמוכה מהקרן, אם הם היו יושבים על הקרן ולא זזים. במקביל, יש נושא של מסחר יתר. ישב אצלי לקוח פעם, עם תיק גדול, לא עשיתם, השנה אני לא רואה שעשיתם הרבה עסקאות. לא קנו, מכרו, התיק עומד, הוא עושה צועה, אבל הוא עושה צועה בסדר, אבל לא ראיתי על... קנו, מכרו, לא ראיתי שאתם עובדים על התיק. אולי אתם צריכים לעבוד על התיק, כל היום לקנות, למכור, לקנות, למכור, כל היום לעבוד עליו. אמרתי, זה נהדר, אבל אם אתה קונה ומוכר, אתה עושה מסחר יתר, אתה משלם מלא מלא, מלא עמלות. העמלות בתוך התיק הורגות לך את התשואה. זאת אומרת, שאולי פעם אחת ת, תצליח לפגוע בכיוון של השוק, אבל מצד שני, העמלות שנכנסת ומכרת ושילמת לבנק ולכל העולם ואח שלו, הרגת
1: בעצמך את התיק שלך. אז צריך לזכור לא לעשות מסחר יתר. ואנ- אנחנו גם רואים, זה לא, זה לא רק המסחר יתר. זאת אומרת, יש כאן נתון שאתה מביא, שמראה, שהתשואות של המשקיעים נמוכים בעשרות אחוזים מתשואות הקרנות. נכון, נכון. זאת אומרת נכון. שבהכרח משקיעים מפסידים את התשואות של הקרנות. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-SNP, בעשר שנים האחרונות, התשואה הממוצעת שם היא מה? שמונה, נכון, עשר? אנחנו נגיע לזה. אבל תשורת המשקיע הממוצע הוא הרבה, פח... הרבה, הרבה פחות. בדיוק כיוונת לגרף הבא. הבאתי
2: בכוונה גרף מהשנים קצת היסטוריה לאורך תקופה ארוכה של 40 שנה, ואנחנו יכולים לראות שמי שישב על התקופה, ישב בפנים ולא יצא, עשה את הרווח הכי גדול, בלי לזוז בכלל, עשה 987 בממוצע כל שנה. אבל בשוק ההון אנחנו מכירים מושג שנקרא best day, היום הכי טוב. זה אומר שגם שיש ירידות או שיש עליות, הן מגיעות מאוד מאוד מהר. יכול להיות ביום אחד קיבלנו עלייה מאוד גבוהה, ואחר כך השוק דשדש לאורך הרבה מאוד זמן, ופתאום קיבלנו עוד פעם ירידה ועלייה מאוד גבוהה, העליות הן, מאוד, הן בימים מאוד מאוד, מאוד מהירות. זה אומר שמי שניסה לתזמן את השוק ומחר הוא ניסה לקנות בירידה או קנה בעלייה הפוך, בדרך כלל אם הוא פספס יום אחד, הוא כבר הוריד את התשואה שלו מ-9.87 ל-9.57 ממוצע כל שנה. ממוצע <אנ> לאורך <אנ> 40
1: שנה, זאת אומרת אם הספסת את היום הכי טוב ב שנה. בדיוק. איבדת אתה... חצי אחוז בכל שנה ל-40 שנה. נכון, אם
2: הוא כבר הפסיד חמישה ימים, הוא כבר ירד ל-869. אם הוא הפסיד חודש שלם, שהוא לא היה שם בשוק, הוא לא היה בשוק בכלל, חודש שלם של, 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 שהוא הפסיד, אז הוא כבר הוריד כמעט בחצי, ל-5.7 את התשואה שלו בעצמו. מתוך 40 שנה. כן, כן, וזה בגלל
1: זה הראתי נתונים לאורך זמן, כי זה הימים, הימים <אח> החזקים, <אח> הימים החזקים האלה הם הרבה פעמים צמודים לימים... של הירידות, כי זה הימים שיש תנודתיות גדולה. ברור, אנחנו ב... לא יכולים, ברור, אי אפשר... דווקא ש... בימים האלה אנשים בורחים, כי הם מנסים להימנע מהירידות, פתאום מפספסים את הימים ה... נכון, קח לדוגמה
2: את הגרף הקודם שהראיתי, שאנשים מכרו ב... בירידות, ומישהו אחר, ראינו משהו קלה, אנש... אנשים אחרים נכנסו, אנשים שנכנסו, ראית איזה עלייה הם עשו, מהנקודה למטה עד הנקודה למעלה, הם, הם עשו רווח מאוד מאוד גדול. אבל זה יותר למקצוענים.
1: אבל בתקופה הזאתי, הרבה יותר אנשים מכרו ולא נכנסו.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בואו נראה רגע מה עוד מאוד מאוד חשוב
2: לנו בנושא של תיק. אם אנשים שואלים אותי, אוקיי, מה אפיק ההשקעה? שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני תשקיע באפיק הזה, ולאורך זמן תעשה את התצועה הכי טובה. מה, אני אשקיע במניות, אני אשקיע באג"ח, אני אשקיע בסחורות, אני אשקיע בנדלן. ומה כדאי לי להשקיע? כדי שאני אעשה את התצועה הכי טובה. אז אנחנו יכולים לראות שבאמת לאורך השנים, מ-73 עד, עד 2015, אם השקעת, נכנסת למניות לאורך זמן, עשית תצועה מאוד מאוד יפה. אם השקעת באגרות חוב, גם עשית תצועה יפה, 7.5. אם היא בסחורות, 5.7. אבל מה הכי חשוב פה בגרף הזה שרואים, ולכאן אני חותר, שאם הייתם מפצל ובונה לך תיק מפוזר, חלק, 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 חלק במניות, חלק באגרות, חלק בסחורות, היית מפוזר ועשית 8.9 ללא כל התנודתיות של השוק המניות שעלה וירד ועלה וירד. מאוד מאוד חשוב אפיקי השקעה לפזר. אנחנו יכולים להרחיב את זה בגרף של 92-2015, רואים שבעצם כל אפיק עשה תשואה אחרת, יכולנו ליפול 6, 6.9, 5.9, זה לא משנה עכשיו איזה אפיק, אם זה real-state, אם זה private- equity, או לא משנה באיזה אפיק השקעה אנחנו השקענו, אבל מה שרואים, שאם היינו משקיעים בתשע אסת קלאס, זאת אומרת, היינו עוד בתשעה אפיקי השקעה, מפזרים את התיק, בלי לחשוב, לעצום עיניים ולפזר את התיק בכמה אפיקי השקעה, השגנו לאורך זמן תשואה די גבוהה של 8.3 אחוז, לאורך זמן פחות
1: תנודתיות. ובסופו פחות... של דבר הפיזור מנצח, הפיזור... פיזור, פיזור, פיזור. בלי לשחק יותר מדי, לא צריך להבין, אבל... לא צריך מנהל השקעות גאון, או... רוח, עכשיו, הפיזור
2: יכול להיות על כל כיוון. זה יכול להיות על כיוון של איזה אפיק השקעה, זה יכול להיות פיזור גיאוגרפי, זה יכול להיות פיזור מטבעי. זה יכול להיות הרבה מאוד סוגים של פיזור כדי ש... מה בעצם המטרה? להוריד את התנודתיות. אנשים רוצים תשואה לא בזמן, לא אכפת להם אם קצת יותר נמוכה, אבל בלי כל התנודתיות של הלמעלה ולמטה, כי זה משגר אותם והם מוצאים ועושים פעולות שהורגים לת... לעצמם את התשואה. הנה, אם אנחנו רוצים לראות לטווח ארוך, אנחנו רואים פה הרבה מאוד ריבועים. כל ריבוע בטבלה מראה לנו אה, אפיק השקעה אחר. אנחנו יכולים לראות... בשורה למעלה את כל, כל מיני צבעים. אנחנו רואים שאין אפיק אחד שהוא בולט, שהוא תמיד היה השיג את התשואה הכי גבוהה. כל פעם אנחנו רואים היה כוכב אחר. פעם הנכסים, פעם הנדל"ן, פעם המניות, פעם האג"ח, פעם... כל פעם משהו אחר עשה את התשואה הכי טובה באותה שנה. אין לנו סיכוי לפגוע, כי גם אם השקענו, אחרי שנה שעברה אחד המסלולים עשה תשואה, ואנחנו נכנסנו והשקענו, אנחנו רואים שנה אחרי זה... הוא לא בהכרח נמצא במקום הראשון, יכול להיות שיש אנשים אחרים או אפיקים אחרים שעשו. אז מהגרף הזה בעצם אנחנו רואים שהכי חשוב זה לפזר. לפזר, לפזר, לפזר. אז מה, אז מה היה לנו? היה לנו החשיבות של תנודתיות, שאנחנו תכף נדבר, יש לנו את עליות הניהול, יש לנו את השפעת הבקרה והאיזון, ואיך זה נראה. בואו נתחיל. אם היה לי תיק, לדוגמה, שהוא התחיל עם ל- 100 אלף דולר, אבל התיק היה לו... סטיית תקן נמוכה, זה אומר תנודתיות נמוכה, כמו שאני מכוון. שנייה, יש פה שתי תיקים, אחד עם תנודתיות גבוהה, ואחד עם תנודתיות נמוכה. התיק, שנייהם השיגו את אותה תשואת מטרה, עשרה אחוז הם השיגו. ממוצע. אבל אחד יש יותר כסף, את תשואת המטרה הם השיגו עשרה אחוז כל שנה בממוצע. אבל מבחינת כסף, בחשבון בבנק, אחד הגיע ממאה אלף דולר ל-257 בעשר שנים, ואחד הגיע ל-227. יש פה פער, פער אדיר בין, בין התיק שהיה בתנודתיות נמוכה לבין התיק שהיה בתנודתיות גבוהה. זה אומר לנו שגם, שגם חשוב לנו אם הצועות, בתחילת התיק יש תנודתיות חיוביות או תנודתיות שליליות. אם על, על שלילית, או על אז המטרה שלנו, אנחנו רואים שהיא קודם כל להוריד את התנודתיות. ככל שהצלחנו להוריד את התנודתיות, הצלחנו להגיע, אז בעצם נתתי התקן, הגענו לתיק עם, 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 עם הרבה יותר רווח, רווח ללקוח. תיק שהיה זמוגתי, בעצם אני, אני, רוצה,
1: אני רוצה להסביר מה שאנחנו רואים פה גם כן למי ששומע אותנו, רק אנחנו רואים פה שתי טבלאות של עשר שנים השקעה, שתיהן עם עשר אחוז תשואה ממוצעת. זאת אומרת, הראש הבריא אומר, אותה תשואה, אחרי עשר שנים צריכים להיות אותו דבר. בתיק אחד, יש תנודתות כבר, זאת אומרת, עליות גדולות וירידות גדולות. בשנה הראשונה 34% עלייה, שנה השנייה מינוס 9%, אחרי זה פלוס 26, מינוס 16, פלוס 31, מינוס 1, בערך כמו בשוק ההון. שנה טובה, שנה פחות טובה, ממוצע 10%. בצד השני אנחנו רואים תיק שהוא גם 10%, שבשנה הטובה הוא עשה 16, בשנה הרע הוא עשה 2. תנודתיות הרבה יותר נמוכה, איפה שיש את התנודתיות הנמוכה, בסוף יותר יש יותר כסף. הרבה יותר כסף. כן, okay, כן. Okay, בתנודתיות okay. גבוהה 227 אלף דולר לאחר עשר שנים, בתנודתיות נמוכה 257 אלף דולר. נכון. בגדול זה זו... כמעט עשרה אחוז הבדל. בתשואה okay. הסופית.
2: Okay, מדהים, okay. עם, עם אותה תשואה ממוצעת. נכון, נכון. עם הבדל אחד, הבדל אחד בתיק עם התנודתיות הנמוכה, הלקוח היה יותר רגוע, הוא ישב, הוא היה בשקט, והתיק עם, ה... עם התנודתיות הגבוהה, לא בטוח בכלל שהוא קיבל את העשרה אחוז, כי כשהוא קיבל את הירידות, יכול להיות שהוא גם מכר, ויכול להיות שהוא גם בדרך קנה, והוא בכלל אפילו גם את העשרה אחוז לא קיבל. בואו נראה עוד נושא. עוד נושא שמאוד חשוב למתכן פיננסי, זה בחינה מחדש. מחקרים מראים שתיקים של לקוחות, שבוחנים אותם אחת לשנה, בעצם, ובודקים את הביצועים, ועושים ריבאלנס, זאת אומרת, זה לא אומר לשפוך את האמבטיה עם כל המים, זה אומר לעשות, לדייק בצדדים, לראות איך, איפה אתה יכול לעשות לדייק את ההשקעות, כי תמיד אתה מתכנן משהו אחד, אבל במציאות יכול לקרות דברים אחרים לגמרי. אז לקוחות שישבו איתם אחת לשנה ועשו להם את הריבאלנס והסתכלו על התיק, הם בממוצע, לאורך זמן, השיגו כמעט אחוז אחד יותר, שזה קריטי.
1: אחוז אחד יותר זה קריטי לטווח ארוך. אבל רגע, נועם, מצד אחד אתה אומר לא לזוז מהפוזיציה. כן. זה לא הולך להיות בפאניקה ולקבל החלטות, מצד שני, פעם בשנה לעשות ריבאלנס, זאת אומרת איזון מחדש. אז
2: נכון, אני יכול... חוזר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, לא לשפוך את כל האמבטיה עם המים, זאת אומרת לא למכור את כל התיק ולבנות אותו מחדש, רק לגעת בשוליים, תמיד אתה יכול להיות, אם, אם, אם השקעת בעשר השקעות או שמונה אפיקים, אחד כן יותר הצליח, פחות הצליח, אולי המנהל הזה באותו אפיק אתה יכול לעשות משהו, בשוליים <אז> אתה כן יכול לגעת ולעשות איזה, איזה תנודתיות קלה, כדי לאזן את התיק, הרי יש הרבה דברים, כשאתה יושב בתכנון עם יש לו הרבה משתנים, לדוגמה, פתאום יש לו עוד כסף, או הוא צריך עוד משהו, נכנסים נתונים חדשים, אתה צריך לדעת לאזן לה, את התיק ולהתאים אותו ליעדים של הלקוח, אחרת אתה תהיה תיק סטטי, והתיק יהיה נהדר, אבל הוא, לא, הוא יהיה מנותק מה, מהלקוח, מה, מה, מהיעדים
1: והמטרות של הלקוח, שהן משתנות, שהן דינמיות. הנה, שואל אותנו יוסי ברונה, עם עוד איש מקצוע, שבא ואומר, איך מבצעים את הריבלנס הזה?
2: אז עוד פעם, אני בתור מתכנן פיננסי שמחזיק גם רישיון של שיווק השקעות, אם אני יושב עם הלקוחות שלי פעם בשנה ואני בודק את ה... אם השתנה משהו ביעדים ובמטרות ובנכסים שלהם ואני מתאים להם את הנכסים, אני בוחן את התיק מקצועית ועושה את, ה... את ה... מה שצריך בקצוות, לא... לא שופך את הכל אלא עושה תיאום בקצוות מה שצריך.
1: זאת אומרת שנניח והגדרת איזושהי עוגה אני <וראי> צריך לראות <שת> שאני, שאני נמצא במסלול, אני, במסלול, אני במסלול, מסלול, עד עד בניתי מסלול, בניתי ארצות, 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 ארצות הברית. ארצות <שת> הברית <שת> מאוד צמחה, אז אתה תקטיל חשיפה קצת לארצות הברית כדי להחזיר אותה לגודל הסתם, <שת> <שת> אני אומר.
2: הכל יכול להיות, אני, יש לי אסטרטגיה, נכנסתי לתוכנית עם אסטרטגיה לטווח ארוך. האסטרטגיה המושתתת התחילה מההתחלה, ואנחנו עוד מעט ניגע בזה בזמן, מהיעדים של הלקוח, מהנכסים שלו. עכשיו, אם ישתנו היעדים או הנכסים, אתה חייב לעדכן את התוכנית, להתאים אותה ליעדים זה לא אומר למכור את כל התיק, אבל יכול להיות שאולי אנחנו נקנה עוד איזה נייר, או נעשה עוד איזה שינוי, איזה תזוזה, כדי של... להתאים אותו, כדי לשמור על ה... ה... זה גם לא אומר שחייבים לזוז, זה לא אומר שכל שנה חייבים לזוז, זה יכול להיות שחמש שנים אני לא יזוז סנטימטר. אני בוחן את זה, אני מסתכל. אם אני זיהיתי שמשהו שצריך לבצע, אני מבצע. אם אני זיהיתי שלא צריך, אני לא זז. זה לא אומר בהכרח אני חייב לעשות, לבצע שינוי. הנה, איך עושים את זה? פה מתחיל בעצם כלל האצבע, איך אני עושה, מה אני עושה בתכנון פיננסי? דבר ראשון, הכרת הלקוח. אני מכיר את הלקוח, אני בוחן אותו לחלקים הקטנים שלו, מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא הגיע אליו, רוצה להגיע, מה המשפחה שלו. אחר כך אני בוחר לו אני, את האסטרטגיה. האסטרטגיה היא שונה לגמרי מלקוח ללקוח. לקוח אחד, יש לו הרבה מאוד כסף, הוא בכלל עכשיו מבוגר, הוא רוצה לעשות אסטרטגיה של שימור הכסף. הוא יותר מפחיד אותו, יש לו עכשיו 100 מיליון שקל בבנק. הוא רוצה עכשיו לראות איך הוא שומר על הכסף, כי הפחד הכי גדול שלו, שהוא יתערער מחר בבוקר, הוא השקיע את הכל בביטקווים, כמו שאמרת לפני כן, והכל ירד והתרסק, והוא פשוט מחר בבוקר נמצא בלי כסף, או שהכסף שלו נתקע והוא לא נזיל והוא לא יכול להשתמש בו. אז הפחד הכי גדול שלו זה ההפסד של הכסף, זה לא... ושנש- ה- או שנשאר ה- לו רק חמישים מיליון שקלים. ב- בדיוק, אז <laughs> הוא רוצה לתת לי, יש לו הרבה נכדים, ונגיד זה לקוח גדול, אבל גם אם יש לך לקוח עם חמישה מיליון עשרה, או עשרה, אז זה גם כן אותו, נכון. אותו דבר, הפחד שלהם, לפעמים זה אה, לא איך אני אגדיל את הכסף, אלא איך אני אשמור עליו שלא יקרה לו כלום, שאני בכל מצב נתון אוכל לחיות את החיים שלי ולהשתמש ב- בכסף שלי. זו אסטרטגיה מסוימת. יש לקוחות שרוצים אסטרטגיה, יש להם יעדים שאם הם לא יבנו היום אסטרטגיה של גידול או אסטרטגיה של לקיחת סיכון כדי להגיע ליעדים, הם לא יגיעו אליהם בחיים ואז הם בעצם מפסידים. יש כל מיני רמות של אסטרטגיות, צריך לדעת להכין. עכשיו אסטרטגיה היא לא חייבת להיות לכל התוכנית קו אחד ישר, זאת אומרת אני יכול לחלק את זה לסלים, יש לי יעדים, יש לי יעד אחד למטרה מסוימת, אני בונה אסטרטגיה, איך בזמן הנכון של המטרה, אני מגיע לתקציב הנכון שאני רוצה להגיע. ויש לי מטרה אחרת, אני בונה לה מטרה אחרת, אני בונה לה את הרמת סיכון. נגיד, יש לי משהו שאני צריך בטווח קצר, שנתיים, שלוש, אני משאיר לי כסף ואני מתכנת שאני יכול להיות נזיר, ויש לי משהו לעוד חמש שנים, זה טווח אחר, אני יכול לבנות משהו אחר לגמרי, כדי שעוד חמש שנים אני אוכל להשתמש בכסף. אז צריך לדעת לנתח את התיק מעבר לרמה האסטרטגית, באיפה אני נמצא, גם בטווח ההשקעה. מפה אני קובע את רמת הסיכון שמתאימה בעצם ללקוח, מה מתאים ללקוח? ואז אני מציע לבנות את ההרכב איך שאני חושב אותו. בדרך אני עושה את היישום בפועל, ועוד פעם, רק מי שיש לו רישיון או שיווק השקעות ומתעסק יכול לעשות את זה, אם לא, זו צריכה לקטנה שם רישיון שיבצע לו את זה. ואחר כך השלב הנוסף זה הבקרה והאיזון, שראינו שהוא הכי חשוב. והמעגל הזה חוזר על עצמו, הוא לא סטטי חד פעמי, אלא פעם בתקופה הוא חוזר על עצמו. מה נדרש כדי לבנות? כמו שאמרתי, להכיר את הלקוח ומשפחתו, מי איך הם חושבים, מה הפחדים שלהם, למה, למה הם צריכים את הכסף, הרי זה שונה מאחד לשני. האם יש להם גב כלכלי? האם הם מחר בבוקר יפסידו את כל הנכס הזה, או ההפסד, או ההשקעה? מה יקרה להם? להכיר את כל הנכסים שיש ללקוח? לדעת למה הוא חוסך? מה הוא רוצה להשיג? מתי הוא רוצה להשיג את זה? זה הכי חשוב, מתי הוא רוצה להשיג את זה? מה טווח ההשקעה של הכסף? לראות את התמונה הכוללת, זה אחד הדברים. הדבר הכי חשוב פיזור השקעות רחב, ככל שאני מפזר יותר את ההשקעות, למרות שהכל נראה לי זהב, אני אף לא שם את הכל במקום אחד, אני מפזר,
1: זה שווה שקט נפשי צער על הכוח, זה שווה הורדת הסיכון. אני לא חושב שיש שתי מתכננים פיננסיים בעולם שלא יסכימו על פיזור. נכון, נכון,
2: אבל כמו שראינו לפני כן, צריך לדעת איך עושים פיזור. כי לפעמים אנשים... עושים פיזור, חושבים שיש להם בעצם פיזור, ובבוא העת במקרה הם רואים שהם בעצם אין להם פיזור ולא נותן להם שום הגנה. צריך להיות מאוד זהירים בנושא. בואו נעבור על סיכונים שיכולים להיות לנו, שאנחנו בונים תיק נכסים של הלקוח. צריך לזכור קודם כל את סיכויי החברה, סיכון החברה, אתה משקיע בנייר, הנייר מנהל אותו, מנפיק אותו, או איזה מישהו מנפיק אותו. מה הסיכונים? מה, מה יקרה שהנייר, שהחברה תפסיד? ما, האם החברה תפסיד או הלקוח יפסיד? האם יש לו גב כלכלי במקרה של הפסד? הרבה פעמים אתה משקיע לפעמים, לא הרבה פעמים, למזלי, אבל אתה משקיע בנייר שנראה נהדר עם הפיקוח והרגולציה הכי טובים בעולם, ופתאום המנפיק עצמו נכנס לבעיות עקב מעילה, או עקב בעיה תזרימית, או עקב כל בעיה אחרת, ובינתיים הכספים נתקעים. ויכול להיות שהקרן הייתה נהדרת, אבל הכספים נתקעים, והלקוח בעצם תקוע. אז צריך לראות מה הסיכונים של החברה. אם החברה מפסידה, או שהלקוח מפסיד. אם קנית נדל"ן, או הוריד לסדר או נכנסת לאיזה עסקה. גם אם השקיעו יחד איתך בנכס, או שאתה משקיע לבד בנכס והסיכון רק עליך. אם זה יפול, אתה הפסדת את הכסף, והם עדיין ימשיכו לנהל ו- ולמכור עוד נכסים. <עד> <עד> או <עד> שהם <עד> גם <עד> משקיעים יחד <עד> איתך, <עד> ויש, <עד> ויש <עד> הרבה <עד> דוגמאות <עד> לכל אפיקי ההשקעה, יש את הדוגמאות שלו. צריך לזכור שאם אנחנו משקיעים לטווח ארוך, בינוני נכון שהיום המדד הוא קרוב ל-0, 2 ל- אחוז, 0, הוא, הוא, הוא די, די נמוך, אבל לא לעולם חוסן. צריך לזכור שפעם היו מדדים יותר גבוהים. עכשיו בארה״ב היה קפיצה של 5 אחוז מדד פתאום. נכון שהם לא צופים שזה ימשיך, הם טוענים שזה כתוצאה מהירידה של הנפט, ואז היה קפיצה של 300 אחוז, אז זה העלה את המדד וזה לא יחזור על עצמו. בסדר, יש תירוצים בסביבות לכל דבר, אבל אנחנו משקיעים לטווח ארוך בלי יכולת תזוזה. אנחנו צריכים להיות לא חס... ללא חשיפה אה, לאינפלציה, שזה חשוב גם כן. יש את הנושא סיכון טווח ההשקעה. אני צריך להכיר, להכיר את הסיכון. זה לא רק שאם נכנסתי להשקעה אני לא יכול להוציא אותה. אה, לדוגמה, השקעתי באיגרת חוב, אני לא יודע אם כל האנשים יודעים, אבל ככל שאיגרת החוב יותר ארוכה, היא יותר מסוכנת. אז זה אומר שתזוזה היום קטנה של חצי אחוז, אם היא איגרת חוב לעשר שנים או איגרת ארוכה, יכולה להזיז לי את התיק באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אז, אז זה מסוכן, צריך לזכור את טווח ההשקעה. צריך לזכור את סיכוני השוק. מה קורה אם השוק יורד, איך זה משפיע על התיק, איך ניתן להגיב. כמו שאמרתי לפני כן, צריך להכין תוכנית מגירה, תוכנית אסטרטגית, להכין, התרחישים יקרו. הברבור השחור יקרה, השאלה מתי, אף אחד לא יודע. אם אנחנו יושבים רגועים ומסתכלים על כל הנכסים שלנו ועל כמה סיכון אנחנו יכולים לקחת, צריך להכין. מה עושים במקרה ש... השוק יורד, מה עושים במקרה א', מה עושים במקרה ב', מה עושים במקרה ג', כדי שנוכל באמת לעמוד ביעדים שלנו. יש הרבה פעמים סיכוני תזרים. סיכוני תזרים יכול להיות שנכנסת להשקעות הכי טובות בעולם, ואתה יושב על השקעות נהדרות, ופתאום התזרים שלך, אתה נהיית בבעיה בתזרים, ואתה חייב לממש נכסים, והחלטת בטיימינג הכי גרוע לממש את הנכסים, והפסדת הרבה מאוד כסף. אז אתה חייב לבנות את התזרים. ויש גם סיכוני מטבע. אומרים לך קרנות, עשית תשואה נהדרת בדולרים או בפאונד, אבל אתה ישבת על שקל, והשקל ספציפית, אני אתן סתם דוגמה, היה, נכנסת בדולר גבוהה ועכשיו הדולר ירד, אז אולי הרווחת על הנייר 10% והפסדת על הדולר 20-30%. אז גם זה צריך לדעת, אז אולי אפשר לגדר את הסיכון הזה. גם פה צריך לדעת, אולי אנחנו יכולים לעשות כמה מטבעות, אולי יכולים לגדר על השקל, כל אחד והסיכונים שלו מפה אני מגיע לנושא של, אם אני אדבר על אסטרטגיות, אז מה עדיף לנו? יש לנו אסטרטגיות של ניהול אקטיבי וניהול פסיבי. בואו נדבר, נקרא, נגיד מה זה. ניהול פסיבי זה אומר שבעצם אני קניתי איזה נגיד מדד, או נכנסתי להשקעה, ואני לא זז. קניתי מדד תל אביב 35, יש לי את האינדקס בפנים, אני לא זז, שהוא עולה, יורד, אני יושב על המדד. ללא שינוי התיק, השקעה בדרך כלל לטווח ארוך. בדרך כלל ההשקעה על תעודות כאלה, העלויות שלו יותר נמוכות. למה יותר נמוכות? כי קודם כל הנייר עצמו עולה יותר זול, ולא שאני... אין את כל הפעולות. אין, בדיוק, אין כל הבוקר אז, אין את כל, הבוקרה, את כל התנודתיות בתיק, קניית, מכירה, החלפת מטבע ימינה, שמאלה, הש... הבנק רצה לקחת כסף. אה, אירועי את...
1: מס בדרך. אירועי מס בדרך, נכון. נכון. ה... נכון, נכון,
2: נכון. אז יש לנו את הנושא של הפסיבי.
1: מצד שני, יש
2: לנו את האסטרטגיה של האקטיבי. מה זה אקטיבי? המנהלים שמנהלים, מנהלי תיקים אומרים, אוקיי, בחירת מניות ואגחים על פי ניתוח מעמיק וזוהים מגמות בשוק. זאת אומרת, אומר, אני מנתח את הניירות, אני איש מקצוע, עובדה שיש הבדל ביני לבין מנהל אחר, כי אני, הרמת מקצוע שלי היא יותר טובה, ואני כן מצליח לבחור את המניות שמצליחות, או את האגרות חוב שהן מצליחות. או אני מנסה לתזמן את השוק, לרכוש או למכור נייר ערך, אני אקנה שזה יעלה, אני אמכור שזה ירד, אני אנסה לעשות איזה, איזה מין פעולה מסוימת, אולי אני אכנס לאופציות, אני אגדר לי את הסיכון, אני אהיה אקטיבי. יש הרבה מאוד דרכים ותרחישים איך להיות אקטיבי. אז בדרך כלל זו השקעה לטווח קצר יותר, היא כוללת שינויים רבים בניירות ערך של הלקוח, קנייה, מכירה, עליות מאוד מאוד גבוהות. מהניחות שלילית ומהמגמה
1: ומישהו... ומה בשיחה
2: שלנו עדיף להיות פסיבי. לא. תכף אני אגיע למה, למה מה, מה דעתי בנושא ומה הבעיות בכל צד, כי כל צד הוא לא נטול בעיות, לכל צד יש לו את הבעיות שלו ותכף אנחנו ניגע בהן. אבל הדבר הכי חשוב, מישהו אמר, זה לא חשוב איזו אסטרטגיה תבחר, העיקר שיהיה לך אחת. אז בואו נראה מה בעצם הבעיות. בואו נתחיל אה, בנושא של, אה, אה, של הפסיבי. דבר ראשון, חובה להיצמד למתן שאותו מחכים. נגיד, מה זאת אומרת? נגיד קניתי תעודה תל אביב 35, מדד 35. זה אומר שאני חייב להחזיק את כל הניירות, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, של המדד. עכשיו, מה קורה לדוגמה שזיהיתי? זיהיתי שתי ניירות שאני יודע בוודאות שהן על הפנים, שהן לא טובות, לא, אני לא רוצה לגעת בהן. מצד שני, זיהיתי אולי איזה נייר שאני אומר, אתה יודע מה? בנייר הזה אני רוצה להשקיע יותר. פסיבי לא יכול לעשות את זה, הוא קנה את המדד בכל מצב. אקטיבי יכול להגיד, אוקיי, אתה יודע מה, אני אקנה את המדד, אבל אני את השתי ניירות האלה שהם כולם יודעים שהם על הפנים, אני לא אקנה אותם, כי אני לא חייב להחזיק את כל המניות, ואת הנייר, הנייר שאני חושב שהוא כן יעלה, שהוא יותר חזק, אני אקנה אותו קצת יותר. אז זה יתרון של האקטיבי מול הפסיבי. זאת אומרת, זו, זה, יש, לו, יש נושא של זיהוי בעיות בניהול פסיבי, מאפשר לייצר רווח בניהול אקטיבי. מה זאת אומרת? כולם יודעים שהמדד, אני כל הזמן אתן תל 35, זה הכי קל. הוא משתנה פעמיים בשנה, יש כל מיני מניות וניירות שיוצאים מהמדד, ויש ניירות אחרים שנכנסים למדד. עכשיו, אני לא נכנס איך ולמה ומה המשקלים שלהם, אבל בסדר, חלק יוצאים וחלק נכנסים, זה מה שחשוב. עכשיו, מנהל ההשקעות הפסיבי, אותו תעודת סל, חייב, אמרנו, להחזיק באותו משקל את כל הניירות בתוך המדד. עכשיו, מה קורה? בזמן נתון, זמן מסוים, הוא צריך למכור כמות מסוימת שהוא מחזיק, מהנייר ספציפי, נגיד, שיוצא החוצה, ובאותו זמן הוא חייב לקנות בכל מצב של העולם את הנייר שנכנס פנימה. עכשיו מנהל אקטיבי אומר, רגע, אני לא חייב את זה, אני, בוא נראה, נבחן את הטיים, את הזמן, אני יכול לנצל את זה. אם הוא בלחץ, הפסיבי חייב לקנות, אני יכול לנצל את זה, להגיד, אתה יודע מה, אם אתה רוצה דווקא עכשיו את הכמות הזאת, אני רוצה במחיר יותר זול. אם לא, אני לא מוכן לקנות עכשיו. או שיש לי מרווחים, אני יכול אולי קצת לזוז קצת ימינה, קצת לזוז שמאלה, זה נקרא ספרדים. בספרדים האלה, שיש לאקטיבי, מספיק שהוא עושה את זה כמה פעמים, הוא יצטרך להשיג צורה יותר טובה מהמנהל הפסיבי. אז זה זוהי בעיות בניהול, ויש הרבה כאלה. זה בעצם אבל... זוהי מגמות וניירות שמתומח... שמתומחרים גבוה מדי, או נמוך מדי, הם מאפשרות רווח, כמו
1: שדיברנו עליו. אבל נועם, אתה בעצמך רשמת פה שסטטיסטית רוב המנהלים האקטיביים, לא נכון, מצליחים, לא מצליחים לנצח את המדד. נכון, נכון, רגע, אני עוד לא
2: סיימתי. בואו ננתח עוד פעם את הבעיות של הפסיבי. אז אמרנו, בעת השינויים במדד חייבים למכור את מה שיוצא ולקנות את מה שנכנס, ולא מעניין אתה, בכל מצב. יש להם, החוסר הגמישות הזאת שלהם, בזמן, בכמות ובהכרח לקנות ולמכור, עולה להם כסף, עולה להם לפעמים הרבה כסף, שבא על חשבון הלקוח, שורה תחרונה. ושורה, הדבר הכי חשוב, אין באמת הגנה בירידות. אם קנית את כל המדד והמדד יורד, אין לך פיזור. אולי חשבת שאתה מפוזר, אבל אין לך באמת פיזור. אני, נזכור שאקטיבית, כמו שאמרת, סטטיסטית, חוב המנהלים האקטיביים, בטווח ארוך, לא מצליחים להשיג את, ה, את, ה, את, ה, את המדד שלהם. אז מה שבעצם אני טוען, אין יותר טוב או טוב, זה ת, תלוי כל לקוח מה מתאים לו, והכי טוב זה לשלב ביניהם. אפשר לנסות לשלם, לדוגמה, הצמדנו 80% מהתיק, או 90% הצמדנו, ו-10% שיחקנו איתם. אז אפשר לעשות תמיד קומבינות באמצע, להרכיב, להרכיב בין האקטיבי לפסיבי. <אח> המאבק הזה והמלחמה בין האסטרטגיה האקטיבית לפסיבית, זה, זה מלחמה ארוכת שנים שאין מנצחים. זאת אומרת, יש הרבה מנהלים שטועלים אקטיבי, אחרת אין להם זכות קיום, כי כל מנהל תיק שאתה בא אליו, תנהל את התיק, למה אתה בא אליו ואתה יכול לקנות את התעודה, אז הוא ישכנע אותך למה מצד שני, מי שפסיבי ישכנע אותך למה פסיבי הכי טוב בעולם. אז זה מאבק כזה של בין שני, שני כתבים שאין מנצח אה, אה, חד משמעי, אלא מה הלקוח רוצה ומה הלקוח צריך, ולפעמים אפשר לפצל ולנסות אה, אה, ביניהם, להשיג את זה ביניהם. אז מפה אני מגיע למה בעצם נשאר הכי חשוב. נשאר לנו חמש דקות, נועם. אוקיי, אוקיי, אני כבר מסיים. מפה אני מגיע לדבר הכי חשוב, מה צריך לזכור. הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה פחות איזה אסטרטגיה, צריך לזכור באיזה דברים יש לנו שליטה, שאנחנו יכולים להיות אחראים עליהם ואנחנו יכולים לבצע, יש לנו שליטה, ואיזה דברים, יותר חשוב, אין לנו שליטה. על מה אין לנו שליטה? אין לנו שליטה על בחירת מניות מנצחות. יכול להיות שאם בחר צריכים לבחור איזה נהיה הערך הכי טוב בעולם, נראה לנו, אבל כל השוק ירד וגם המנייה הזאת ירדה. אז אין לנו יכולת לבחור את המניות הכי מנצחות, אין לנו יכולת לבחור את המנהלים המנצחים, כי אחרת על כל, כולם היום רק מרוויחים ולא מפסידים. אין לנו יכולת לתזמן את השוק, ראינו, אנחנו לא מסוגלים לתזמן את השוק. אין לנו יכולת אה, עמידה בלחץ פיזי. נכון שאנחנו מכירים ויודעים, השוק יורד, לא למכור ולא למכור, אבל נכנסים לפעמים אלמנטים פסיכולוגיים ונפשיים, ואנשים לא תמיד עומדים בלחץ, והאישה צועקת, תפסיד לי את הביתה, עכשיו תמכור את... ולפעמים אתה לא, אנשים לא, לא מסוגלים לעמוד בלחץ הנפשי, למרות שהם יודעים שהם עושים טעות, אז אין לנו שליטה על זה. ש... גם של הלקוח אין לנו שליטה, וגם של השוק. אנחנו לא יודעים לאן השוק הולך או יזוז ימינה או שמאלה, פתאום מישהו פלט איזה, איזה, איזה מילה ימינה והשוק רץ, עלה או ירד. אין לנו שליטה על זה. מה יש לנו שליטה? יש לנו יכולת להשיג את תשואת השוק, דוגמא, אם קנינו את המדד. יש לנו יכולת אסטרטגיית ניהול, לקבוע את האסטרטגיה, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה היעד שלנו, מה המסלול, מה עושים בכל דבר. יש לנו יכולת שמירה על, מש... על משמעת, ואתה בתור מתכנן פיננסי, הלקוח שלי, אם הוא רוצה לזוז ימינה או שמאלה, אז הוא שואל אותי, הוא לא רץ אוטומטית עם קורת, הוא יודע שהוא צריך לדבר איתי, ואני אנסה עם המקצוע שלי לנסות להרגיע אותו, ולנסות לראות אם זה באמת הזמן הנכון או לא הנכון, ולא ולפ... תמיד אני אצליח, אבל לפעמים אם אני אצליח חלק מהאחוזים לעצור אותו, הצלחתי להשיג קצוע יותר טובה ללקוח. יש את היכולת לקבוע את רמת הסיכון, אתה יכול בדיוק לקבוע מה הסיכון שאתה רוצה. יש יכולת לפזר השקעות, אני רוצה להשקיע במספר השקעות, אני יכול לעשות את זה. יש לי יכולת הקטנת עלויות, גם פה אני יכול לדעת איזה עלויות אני משלם, אני יכול להתמקח, אם אני יכול להיכנס לדברים בלי עלויות, יש לי יכולת, יש לי יכולת הקטנת מס. לפעמים אם, אם, אם אני מנהל תיק השקעות בפלטפורמה מסוימת, עולה לי יותר מאשר שאני אנהל את אותה השקעות בפלטפורמה אחרת. יכול להיות בפלטפורמה אחרת בכלל יש לי רווח, מס רווחים של פטור, ובפלטפורמה אחת אני משלם על הרווחים מס, צריך לדעת את הנושא של המיסוי. השורה התחתונה חשוב לדעת במה יש שליטה ובמה אין שליטה. מכאן אני רץ קדימה, כי לי עוד חמש דקות, אז אני אקצר את זה. איך בונים שאל, תיק לקוח? לא, ממש, ממש עוד שתי דקות. ממש שתי לזכור. דקות, אז אני בדקה היא אגמור את הדבר הזה, ואז נגיד שם. אז הדבר, הדבר הכי חשוב, שבעצם בונים תיק לקוח, אז קובעים את רמת הסיכון, קובעים את צועת המטרה, צועת המטרה זה לא צועה מובטחת, אלא זה הצועה שאתם רוצים להגיע אליה. מקטינים את התנודתיות כמה שאפשר. מגדילים את פיזור ההשקעות, את טווח ההשקעה, את העלויות, ולהימנע מטעויות. יש לנו את המשקיע באמצע, הוא יכול להשקיע בכל המוצרים שהוא רוצה, אם זה סטרקצ'רים, קרנות גלובליות, אלטרנטיביות, נדלן או מטח. תודה רבה לכם.
1: שאלות משפטים. תודה משקיע. רבה רבה, נועם, היה מעולה, אנחנו כבר מקבלים הודעות שההרצאה הייתה מצוינת. תודה רבה. מקווה שעוד נארח אותך גם בעתיד. בכיף. היה מעולה, אני למדתי עוד קצת, למרות שמעתי את ההרצאה הזאתי בכנס המתכננים הפיננסיים, היה מעניין לשמוע אותו שוב, גם כן בהצגה ללקוחות ולא רק לאנשי מקצוע. המון המון תודה.
2: תודה רבה, תודה
1: רבה. אז תודה לנועם ותודה לכל מי שצפה, הגיב, התעניין, מקווה שקיבלתם ערך היום. באמת, תודה בצ'אט לכל מי שכותב שהיה רמה גבוהה והרצאה מצוינת. Eh, שמחים לארח אנשי מקצוע eh, מדי שבוע, וכך אנחנו מזמינים אתכם לצפות בנו בכל שבוע בימי שני, בשעה חמש, אם זה כאן בזום או כאן בפייסבוק, בלייב. לאחר מכן ההקלטה עולה, לצ... עולה לפייסבוק ועולה ליוטיוב, ולאחר מכן פודקאסט חדש, השורה התחתונה, בכל אפליקציות ההסקטים. אל תחפשו עדיין, ייקח לזה עוד כמה ימים לעלות. אבל או-טו-טו אנחנו נהיה גם כן באפליקציות ההסכתים, אז תודה רבה לכולם, שיהיה המשך שבוע טוב. יש לנו עוד הרבה הרבה תוכניות מעניינות בהמשך החודש. בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן ואנחנו נדבר על המפולת בבורסות בסין. ואנחנו נדבר על הנפילות של האג"ח באירופה, אנחנו נארח כאן את אוהד ויידמן ואת דן דוברי, לתת לנו סקירה בינלאומית של שוק ההון, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. בהמשך החודש יש לנו גם כן את טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, לדבר כאן על קרנות ה-IRA והיתרונות והאפשרויות וההשקעות שיש היום בניהול אישי, אנחנו יכולים לחשוף את עצמנו להשקעות אלטרנטיביות איכותיות, כמו הגופים המוסדיים, גם המשפחות הפרטיות, אז יש לנו עוד הרבה שיהיה המשך שבוע מעולה, ונתראה בשבוע הבא, ביום שני, שעה חמש, בשורה התחתונה. ערב טוב לכולם, ותודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לכל המגיבים. כל טוב לכולם. נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה